0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de recevoir mon invité du jour, c'est Vivien. Vivien, comment est-ce que tu vas -ce que es Bonjour, pas bonjour trop... le tu es, es pas trop Tu es pas trop mort de rire, voilà, le Renard des Surfaces, ça va, ça te, ça te fait pas trop... c'est pas trop pourri comme nom là Il fallait bien trouver un nom au bout d'un ah, moment. Ah
1: non non, c'est un en... bon... bon surnom et ça... Ça caractérise bien le personnage. Il y avait
0: Oussa, où ça ou vieux renard desséché. Donc je pense que renard desséché, c'est est, est mieux. <rire> c'est un peu mieux. Bon, on va sur quelle surface aujourd'hui Je crois qu'on va sur le bitume, sur la route. Pourquoi Vivien Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va débriefer rapidement la première semaine du Tour de France qui s'est achevée il y, a, il y a quelques jours. Là. Et, euh, et pourquoi on parle de ça bah Parce que toi, tu es plutôt branché vélo. toi moi, on se connaît depuis presque, presque 10 ans. On s'est rencontrés sur les bancs de, de l'école. Et, euh, et pour ouais. le coup, on, si on peut dire que le vélo, c'est un truc que j'aime bien, c'est un sport que j'aime bien, pour toi, c'est carrément une passion. C'est ma passion et que j'ai
1: réussi aussi à te, à te transmettre quand même. Complètement. C'est un petit peu grâce... Enfin, on va dire que c'est quand tu m'as côtoyé que tu es devenu un peu plus passionné encore. C'est complètement grâce et... à toi. Et du coup, c'est beau de partager cette passion et qu'on puisse s'appeler après des étapes...
0: Pour débriefer. Exactement. Mais, oui. Mais c'est une passion qui est complètement euh, comment te dire ouais qui m'a qui m'a complètement suivi, je me suis complètement imprégné de, de ça parce que c'est vrai que toi tu en fais depuis depuis quoi depuis que tu tout jeune avec ton papa
1: Oui, depuis le, la, les 15 ans on va dire.
0: D'accord et ans en caressant toujours le rêve aujourd'hui de passer de passer pro, tu me disais toujours. Tu as préparé
1: Oui, on doit dire que être trop dans une continentale euh, basée en Mongolie ou en Ukraine euh, ou en Moldavie, ça fait toujours rêver. Ouais.
0: Plus important, c'est de faire le tour du Congo. <rire> comme ça, au moins, voilà, tour du Congo, on se <rire> régale. On fait des belles étapes, on voit du le pays. Tour du, le tour du Congo, du
1: Togo, euh, <rire> un petit tour du Kosovo, tout ça. Oui, on est, on est partant, hein, sans si on oublier. On est par le tour de Tanzanie. On le, le cuissard.
0: Le tour de Tanzanie. Ah, le tour... <rire> <rire> il y a plein de private jokes, mais bon, c'est normal. On est obligé de se mettre un petit peu dans l'ambiance avant de, de rentrer dans le vif du sujet. Bah, le vif du sujet, Vivien, justement, c'est ça. C'est cette, cette première semaine, bon, qui s'est achevée il y a quelques jours déjà. La deuxième semaine a déjà commencé. Euh, voilà. Moi, la question que on je est vous à la mi -tour, On est presque à la mi-tour. On est presque à la mi-tour il s'est passé déjà pas mal de choses dans cette première semaine et c'est justement de, de ça dont je veux, je veux qu'on parle. Euh, il, y a eu, il y a eu quand même une, euh, on a de la chance parce que le Tour de France il a lieu aujourd'hui, on peut le regarder à la télé euh, c'était pas gagné euh, quand même parce qu'on est passé à ça près de, de l'annulation ah, oui. quand, quand ça nous tombe dessus un peu là, quand le, le Covid arrive et bouleverse un petit peu ben, complètement d'ailleurs le, le, le calendrier de, oui, là, du vélo là. international on s'est demandé si on allait pouvoir assister au Tour de France cette année.
1: Ah oui, la saison a été complètement tronquée parce que les courses ont pu reprendre uniquement euh, début août euh, en Italie et en Espagne et, et donc les, les coureurs euh, n'arrivent pas comme d'habitude avec une préparation en faisant euh, le, le Dauphiné puis après le, le Tour et d'autres courses avant, de, bien sûr, de préparation et là, cette année, ils ont eu, même pas, euh, ils ont eu tout juste un mois de, 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 de jours de course pour, pour être prêts donc ils ont fait ça à l'entraînement avec des stages ouais. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être euh, prêts affronter les trois semaines alors dis-moi il
0: y, y a deux écoles parce que moi c'est vrai que j'entendais beaucoup de gens dire ouais euh, en fait euh, le confinement ça a permis à tout le monde de faire du frais à la limite de se remettre de blessures pour les gens qui étaient vraiment, euh, vraiment fatigués pour, ce, pour le, ceux qui avaient été victimes de chutes plus tôt dans la saison euh, mais, euh, mais c'est vrai que les Flandriennes ont sauté elles ont été repoussées à, à cette fin d'année, en tout cas au début de l'automne. Il euh, y a des courses italiennes, euh, je pense à Tirino Adriatico qui a été repoussée. Il y, y a quoi donc Il y a Milan San Remo qui s'est joué, mais beaucoup Déroulé plus tard. au mois d'août, ouais. C'est ça, voilà. Alors que Milan San c'est quand même fin février, début mars normalement. Eh oui, non,
1: la saison n'a la saison, la saison, rien, rien à voir. Elle n'a rien à voir, c'est complètement Roupé. inédit. On va avoir le Tour d'Italie euh, dans le mois d'octobre, donc ça n'a rien à voir. Et pareil pour on le Tour d'Italie. Oui, le, le Tour d'Espagne carrément au mois de novembre, et ensuite le, on a le Paris-Roubaix qui est fin octobre, le liège de liège enfin plein de courses vont s'enchaîner, ils ont un peu voulu concentrer en gardant les, les, les monuments historiques du vélo, les, les faire
0: ouais, pas les sacrifier avoir lieu cette
1: année, mais, mais bon, après, au bout d'un moment, euh, avec l'enchaînement des grands tours et autres, les. les, les les grands coureurs ne pourront pas tout faire. C'est
0: bah, sûr qu'il y aura, il y aura des bien. choix, parce que, ça va, comme tu dis, ça va s'enchaîner très, très rapidement. Di Dis-moi, justement, en parlant des, euh, bah, justement des grandes courses, euh, le Tour aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette première semaine L'effort sans présence Est-ce qu'il y a eu du spectacle en définitive, quand tu, tu prends un pas de recul et que, et que tu regardes les, les étapes qui se sont terminées, là, qui se sont jouées la semaine dernière
1: Oui, il y, a toujours, il y a toujours du spectacle, mais on va dire que le, le Tour de France c'est souvent aussi la course où il y en a c'est quand même beaucoup prévisible et il n'y a pas beaucoup de, euh, de surprises avec, euh, avec euh, des, des coups d'éclat ou autre. Donc c'est souvent programmé, il n'y a pas beaucoup d'échappés qui arrivent au bout. Sur les étapes de plat, il n'y en a jamais, ça arrive toujours au sprint. De, de, en montagne, on se neutralise souvent et on attend la troisième semaine pour vraiment exploser et envoyer le, tenter quelque chose du moins donc là il y avait surtout euh, par rapport aux deux forces en présence ces deux équipes, Ineos et, et ouais on parle des mêmes hein. qui, qui, can... ouais, qui canalisent euh, qui contrôlent la course et donc du coup les autres sont pour l'instant plus suiveurs qu'attaquants c'est ça parce que, euh...
0: pardon pardon je t'ai coupé la parole vas-y continue
1: oui non non après j'allais dire juste euh, dans... ça c'est pour le classement général après il y a des coureurs comme à chaque fois qui, qui nous régalent et c'est qui nous offrent des émotions comme à la qui euh, qui nous permet de en dehors du classement général, de faire vivre les, les étapes.
0: Quoi. Bien sûr, mais alors justement, je te coupe là sous le pied, on va en parler d'Alaphilippe, on va parler des Français, parce qu'il y a quand même, voilà, il se passe quelque chose avec les Français sur cette première semaine, en tout cas, il y a eu des choses qui sont, qui, des belles choses qui se sont passées, d'autres un petit peu plus décentes, mais on va en parler aussi. Mais justement, tu disais, voilà, les, les forces en présence, tout est calculé, tout est réglé, parce qu'il y a deux mastodontes, il y a deux de pachydermes qui sont là, qui occupent tout le, tout le terrain, toute la place, qui, sont, qui ont une force de frappe incroyable, Inos Grenadier, euh, Jumbo Visma, Jumbo Visma, quand j'ai vu l'effectif de la Jumbo Visma, euh, j'ai du mal à imaginer que ce soit une équipe qui... Enfin, euh, elle est taillée pour la, pour la gagne, cette équipe. Parce que quand tu regardes le, le, le staff de la Jumbo Visma, bon, euh, on, va les, on va les nommer rapidement. Hein. Donc Roglic, maillot jaune actuellement, George Bennett, euh, Janssen, Tom Dumoulin, Robert Hesink. Euh, Steve, euh, non c'est euh, Cus, j'ai oublié son prénom. Il y a Tony Martin Sepp et Cus, Seb Cus pardon, l'Américain, euh, comme son nom l'indique pas d'ailleurs. Et, et vous devant art c'est taillé. Enfin je sais pas, il euh, y, y a combien de leaders oui, y a dans encore cette Ils
1: ont eu l'abandon, ils ont eu, ils ont eu l'abandon de Kreiswaid oh, euh, juste avant avec une, une chute de, de, de au, au au Dauphiné, Dauphiné si je me souviens bien. Et, et donc, ouais, donc du coup, euh, ça fait, presque c'était un leader parce qu'il a fait podium du Tour euh, il y a quelques temps. Ouais et donc euh, ça, ça fait oui les équipiers c'est une équipe de leaders
0: mais c'est ça il y a trois ou quatre, euh, ou quatre leaders potentiels dans cette équipe à l'image un peu de ce que euh, bah, l'ancienne Sky proposait avec euh, Garin Thomas euh, Chris Froome et, euh, et encore Michael, Miguel Landa ou Kwiatowski il y a quelques années quand tout le monde oui, était là voilà, c'est un peu à l'image voilà, de, de ce que faisait la, la Sky ils il ont y a reproduit années. le même modèle ouais. je trouve ça vraiment euh, impressionnant et quand tu regardes Ineos, à, à contrario je trouve je trouve qu'il y a, un peu de, il y a un peu de, une petite prise de risque, je ne sais pas. Ou alors, c'est politique. Ils ont écarté Chris Froome, ils ont écarté Guerin Thomas, au profit d'une équipe tournée et euh, construite autour des gants Bernal, euh, avec euh, Amador, Richard Carapaz, qui a gagné, je crois, le Giro l'année dernière. L'année dernière, oui, oui c'est ça. Castro Viro, est toujours là. Euh, Ro, Pavel Sivakov et Dylan Van, Dylan van Barl. Donc, c'est vrai que c'est un effectif qui est un petit peu plus léger, on va dire, que... Ils ont une
1: très belle équipe, mais ils n'ont ouais. pas vraiment une multitude de, de leaders, euh, non, ils ont quand même Carapaz et, 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 et Bernal, mais après euh, c'est vrai que le fait qu'il ait été que les Britanniques aient été écartés oui. euh, comme Froome et Thomas, c'est euh, bon. Froome à la limite c'est compréhensible parce qu'il revient à peine de, très de grosse sa blessure. chute de l'an passé, euh, donc euh, il n'est pas encore prêt, mais Guérin Thomas en étant... Euh, en étant, euh, là, il, il a gagné le tour il y a deux ans ah, et, là, avant il dernier. A pod et podium.
0: Ah oui, avant dernier vainqueur du tour. Donc euh,
1: il aurait dû, il aurait dû être là et tenir son rang. Il n'avait rien eu de spécial donc. Mmh.
0: Euh c'est un, choix... un peu
1: décevant qu'il ne soit
0: pas là c'est un choix un peu particulier ouais. mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'on est, qu est d'accord il y a consensus là dessus c'est deux équipes, c'est des, des monstres en fait, de, de, de puissance et ce sont les deux équipes qui dominent pour l'instant euh, les débats euh, sur la, oui, sur la coup,
1: course ce qui, ce, qui, ce qui est un petit peu dommage c'est on a lu même avant, au départ du Tour Thibaut Pinot qui était encore un favori avant qu'il ait sa, sa défaillance il a dit euh, on va faire pendant 15 jours on va essayer de suivre ces deux équipes et puis après la dernière semaine on verra ce qu'on pourra faire et, et attaquer donc ça veut dire que les coureurs sont déjà dans, plus dans un tempérament de suiveur ils savent qu'ils vont rien et qu'ils vont pas pouvoir peser sur la course pendant 15 jours et ensuite ils vont ils vont tenter en troisième
0: semaine de, de, de sortir leur épingle du jeu. Quoi. Ouais, ouais, ou, ou aussi il y a du, du poker menteur aussi dans ce sport. Regarde, Bernal, il s'est retiré du, du Dauphiné il y a quelques semaines en disant qu'il était fatigué, qu'il n'était pas au niveau. Roglic, pareil, il s'est retiré du Dauphiné après une chute en te disant que physiquement il n'était pas là. Mais pourtant aujourd'hui il porte le maillot jaune. Donc il y a un petit peu aussi de, de l'esbrouf. Hein. comment te dire les mecs, ils se... Ils, voilà, c'est brouillard de guerre, ils te disent oui, pas, ils tout. Vont pas.. Ils vont pas dire leur état de forme. C'est ça, on est sur trois semaines il faut garder un peu de surprise quand même. Alors justement, on parlait donc des pachydermes, mais il y a aussi, en première semaine, un bilan très positif à faire euh, pour les Français. On va essayer de rester positif malgré tout, parce qu'il y a quand même vachement de belles choses à dire. Euh, il y en a pas mal qui ont brillé, là où on ne les attendait pas. Donc il y a Philippe déjà, qui gagne une étape. A priori, la deuxième étape, elle était pour lui. Tout le monde se, se, se prenait à dire que voilà cette, cette étape à Nice, elle était pour lui, il est allé la chercher. Euh, Benoît Cosnefroid de g 2 r La Mondiale, qui ah, tient le maillot à, à poids. Et ça depuis le tout début du, de, le, de la première semaine. Et aujourd'hui encore, là, on est, euh, on est, on est, on est jeudi, euh, en deuxième semaine et il est toujours maillot à poids, donc euh, il fait un super travail, Jérôme Cousin donc euh, Total Direct Energy qui a été régulièrement échappé pendant cette première semaine, au moins, euh, au moins deux étapes euh, je crois qu'il a fait euh, comment te dire, je crois qu'il a fait euh, super combatif du jour, euh, sur. oui euh... il
1: a eu il a, fait, il a accumulé des kilomètres en, en barroudeur.
0: c'est ça, alors malheureusement sans, sans pas de succès à la fin hein, mais, euh, mais en tout cas il s'est joliment montré euh, Nance Peters pour AG2R la mondiale là aussi, qui gagne à Loudenvielle euh, Romain Bardet qui fait quatrième du général hein, cette fin de semaine, et surtout la grande surprise, c'est euh, Guillaume Martin, Gécofidis.
1: Oui, ben oui ça, ben ça fait quand même plusieurs années qu'il est régulier. Hein. Ça fait euh, quatre, dans les quatre dernières années, il a à chaque fois eu une progression au classement général, et là il arrive à, à 26-27 ou 26, 27 ans et il arrive à l'éclosion. Donc euh, il, il est en confiance dans l'équipe, et il a une, une belle équipe autour de lui aussi, avec des, des, des bons encadrements. Et du coup, il arrive en pleine pleine puissance et, et il explose aux yeux de, de tout le monde. Ah c'est oui. vrai que là, être dans les tro troisièmes du tour, euh, à, enfin, à milieu de tour, après 10-12 étapes, euh, avant la dernière semaine, on va dire, hein, c'est beau, puisque ça veut dire qu'un top 5 euh, est envisageable. Quoi.
0: Ben, très clairement, ça serait super parce que voilà, en tout cas, ce français là, on l'attendait pas. Moi, je, je le connaissais pas autant, je suis pas un grand aficionado non plus, même si je suis, mais, euh, mais voilà, je m'attendais pas à Guillaume Martin. Euh, Romain Bardet, pareil, euh, on l'a laissé tranquille. Il, était, euh, il avait une couverture médiatique moins importante là ces derniers temps. C'est sa dernière année chez AG2R la mondiale parce qu'après, il part dans quelle équipe, cher Vivien il va chez les Sunweb exactement que si <rire> j'aime bien Sunweb mais oui. euh, et donc du coup voilà il va, va rejoindre John si il, il va rejoindre John, et non John il est parti <rire> il John. Est plus, il est plus la... John il est plus il est plus à Sunweb et puis il s'est fait mal dès la première étape donc euh, il, il est oui, déjà il est... plus là mais euh, mais ouais bardé donc euh... pardon
1: bardé oui ce qu'il faut dire c'est que il n'était pas prévu aussi autour cette année il devait faire le, le tour ah ouais d'Italie et euh, il est revenu au Tour, puisque par rapport au, à cette saison qui était tronquée, et, que, et par rapport au sponsor, il se devait d'avoir de, 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 cette visibilité-là.
0: D'être présent sur, une sur le Tour. Course,
1: ouais. Voilà, mais la, normalement, il ne devait pas faire, le, il devait pas faire le, le, tour le Tour de France, il devait faire le Tour d'Italie, et c'était plutôt la Tour qui devait euh, euh, Latour, être, hein. être leader ouais, sur, euh, sur le Tour.
0: Ok. Ben, moi, je voulais dire, à contrario aussi des, des bonnes performances des Français dont on vient de parler, il y a là, encore la, la, la tuile pour, pour Thibaut Pinot qui craque en, en première semaine. Alors, c'est moche parce que chute en première étape à Nice, euh, à 3 km de l'arrivée, ça ressemble vraiment, c'est le worst case scénario, c'est vraiment le, le pire truc qui peut arriver. Tu tombes, ouais, tu C'est
1: tous, tous les aléas du, du, du vélo qui font que que qu'on ben, peut jamais être sûr de rien et qu'on peut tout programmer ils peuvent s'entraîner malheureusement pendant des semaines avant à avoir une super forme et sur une chute ah euh, mais ben, voilà. Vivien moi je suis d'accord
0: avec toi on, on peut rien programmer mais regarde l'année dernière en 2019 euh, quand ils prennent un coup de bordure et qu'ils se, ils se, ils se bloquent dans un rond-point euh, et qui perd 1 minute 30 en, en deuxième semaine, en début de deuxième semaine ou, ou en toute fin de ouais, première Ouais, ça
1: c'était plus, plus une erreur, ça on va ouais, dire. Ouais, mais oh, c'était une, une erreur, erreur.
0: qui, qui l'élimine. Tout le monde à ce moment-là se dit c'est fini.
1: Chuter est toujours une erreur, mais parfois on peut pas faire. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Après, sachant qu'il y a la règle des 3 km. C'est vrai que c'est toujours étonnant.
0: Tu la rappelles cette dans règle étapes... des 3 km
1: Oui, c'est dans les, dans les étapes de plat euh, à 3 km de l'arrivée, on neutralise les temps du général mm -hmm. pour que les leaders n'aillent pas frotter à l'avant du, du peloton Pendant des et, risques. Laissent les, et, et laissent les sprinteurs jouer l'étape. Malheureusement, on voit de plus en plus de, de leaders qui, font, qui vont devant quand même et qui prennent des risques alors que bon, ils pourraient être en retrait à l'arrière.
0: Oui, parce que la règle est là pour ça. La règle est là voilà, justement pour protéger
1: et éviter ça, donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est peut-être qu'ils devraient la mettre un petit peu avant, même cette règle au final, puisqu'on sait qu'ils vont pas se faire larguer euh, à 5 ou 6 km de l'arrivée, il y aura rien de spécial, ils Sur arriveront plat, en, en, en même temps, et pour les leaders, peut-être qu'ils devraient, euh, pour éviter ça, bah, encore leur prolonger cette règle, mais bon, donc pour après toi, normalement non... la course, la course après normalement se termine uniquement quand la ligne est franchie, donc ah oui. Si on est un puriste, on va dire qu'il ne devrait même pas y avoir cette règle, mais bon.
0: Ouais, c'est pour éviter. Mais comme tu dis, c'est ouais. pour la sécurité aussi. C'est pour éviter que ça frotte trop. Euh, du coup, est-ce qu'il est trop tôt pour pour dire que c'est fini pour pour Pino pour cette année euh, C'est encore une désillusion. On est vraiment sûr de ça. Il peut pas revenir. Il peut pas y avoir un regain comme il y avait eu l'année dernière dans le Tourmalet ou, au, ou autour de comment te dire sur sur son contre la montre où il fait un super temps où il finit quatrième ou cinquième de l'étape.
1: Ouais, il peut peut-être. Après, on ne sait pas. C'est sa condition physique et comment, comment il se sent. C'est vrai qu'il a mal au dos. Il, il, il il, mal au dos. Mentalement, il, mentalement, il est très touché aussi. Mais il, va avoir, il peut avoir l'orgueil d'aller de, de, chercher une étape. Ça, s'il en a la force et qu'il qu peut le faire, et, et je, il va tenter. Après, euh, là, au niveau du, du, du Tour de France et de repartir sur une programme sur un programme l'année prochaine uniquement basé sur le tour et pour le général je pense que ça il va il va l'abandonner pendant un petit moment parce qu'il arrive à 30 ans et, et au final ben, il a toujours un problème sur les grandes tours pour le classement général il a eu, il avait dit d'ailleurs que sa plus grande désillusion ça avait été le podium du Giro qui lui était qui lui était qu lui avait échappé
0: Mais oui mais parce qu'il avait euh, la, abandonné à deux jours de la fin. la
1: veille euh, ouais voilà la veille de, de l'arrivée et donc, euh, au final, bah, quand on regarde le, le, le palmarès ou autre, bah, en classement général, il n'a pas grand-chose. Donc, euh, je pense qu'il va peut-être plus essayer de viser euh, des étapes ou... et de retrouver du plaisir en faisant ouais. ça, et peut-être une année après, de, de refaire le classement général s'il si se sent. mais Ou alors, faire un classement général sur une course, sur un grand tour secondaire, comme la Vuelta ou, ou le Giro, et pour le. Mais sur le Tour, je pense pas que l'année prochaine, on le reverra pour, pour le Général.
0: Si tu commences à, à traiter la Vuelta de, de Tour secondaire, attention, tu risques de te mettre... Alors, et on oui, a pas beaucoup d'auditeurs, mais tu risques de te mettre, de te mettre du monde ado Mal, là
1: Malheureusement, le Giro, le... dans les hiérarchie cycliste et l'importance que l'on donne, ce sont des Tours secondaires, mais pourtant, ils sont, ils sont parfois même Bien plus sûr. beaux que le, le Tour de France. Mais tu, tu mais les fait intérêts découvrir économiques... Le Giro. Euh les intérêts économiques sont sur le tour quoi c'est là où ils le... c'est là où ils font leur saison
0: c'est la plus grande course cycliste au monde la plus la course la plus médiatisée c'est quelque part on a de la chance d'être d'être au centre de... de tout ça non non mais euh... je... je suis d'accord ouais Pinot c'est triste de... de voir que ça aboutit pas c'est
1: ouais, on est triste pour lui et c'est ça fois, parce qu'il bah, est attachant
0: est... il est attachant il a... il parle j'écoute en interview encore il a un accent franc-comtois ça me fait mourir de rire on dirait qu'il vient de la campagne et tout c'est excellent tu sens c'est un gars qui euh, il, il, il vit pour ça quoi depuis depuis tout gamin il vit pour ça il vit pour être sur le vélo et pourtant il s'était comment te dire je sais pas si tu te souviens il y a quelques années justement il jouait beaucoup il roulait beaucoup le giro pour pas aller sur le tour exprès pour se préparer parce qu'il voulait se préserver se dire que le tour il, il reviendrait quand il se sentirait capable ou parce qu'il était trop déçu d'avoir d'avoir déjà échoué quoi donc tu sens quand même que le gars veut, il, il veut y revenir il a une putain de, 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 de combativité une mentalité ah de, oui, de non, un champion quoi
1: c'est un des coureurs, je veux dire, on en a pas, on en a pas 36 000 depuis. On a eu, on a eu Bardet, Pinot, et maintenant un peu Guillaume Martin qui peuvent gagner le Tour, quoi. Donc il fait partie, en Français. Ça fait depuis euh, 35 ans qu'après après qu'on attend, donc c'est une pression énorme. Dis-moi. Un... Donc là, c'est forcément, euh, forcément, euh, il, il beau, se C'est rapporter
0: peut-être un peu aussi c'est lourd à porter peut-être un peu tu dis oui, une pression une de la énorme, pression
1: justement. et ah ben oui bien sûr c est, c est... Et donc du coup c'est quand même euh, Voilà, il va essayer de je pense qu'il va faire une année l'impasse et après il va reessayer, parce qu'à 32 ans il arrivera toujours, il sera toujours euh, au top euh, physiquement et il va peut-être reessayer à ce moment là et ça, ça marchera peut-être
0: Dis-moi, on est d'accord que à la Philippe, malgré euh, le fait qu'il soit euh, le petit chouchou des, des médias et euh, le petit chouchou des, des Français aussi, hein, parce qu'il est, il est quand même très bien placé euh, dans les cœurs, euh, l'année dernière, euh, les belles épopées en jaune, déjà une étape de l'année dès, la euh, dès le deuxième jour, euh, on est d'accord qu'à Philippe, il est trop seul euh, chez la De et pour faire quoi que ce soit dans ce tour, à part du baroud, à part euh, euh, du panache oui, sur des étapes
1: c'est son rôle d'être baroudeur et puncher, et c'est grâce à ça qu'il qu qu est tant aimé parce qu'il provoque des émotions, alors que finalement, les autres coureurs qui, qui visent le classement général et qui essayent juste de suivre, ben ça ne provoque pas d'émotions, alors vrai. que lui, par ses, par ses attaques, c'est fantastique. On, il met les, les mains au creux du centre ah. et il s'en va. On, on dirait on Pantani ou Van der Broek, euh, deux belles chaudières de l'époque qui nous plaisaient. Quoi. <rire> <rire> Mais... Euh non non c ça c'est super après je trouve regrettable et, et en Italie j'étais en Italie à ce moment là ils se sont un petit peu foutus de nous euh qu'on enlève le maillot jaune pour une... un français en plein Tour de France euh, pour une pénalité euh, un petit peu récrac bon euh, s'est ouais. un peu fou se fouter un peu notre gueule quoi parce qu'en Italie ça serait jamais arrivé Bien sûr. on enlève le, le maillot rose à un Italien
0: bah, bah, ce qui s'est passé
1: pour
0: un truc si, si bête quoi ouais. juste pour resituer c'est simplement que le, le jour où Philippe perd son maillot jaune justement c'est parce que il ramasse un, il prend un bidon de la part d'un équipier sur le bord de la route qui lui donne un bidon mais euh, à je 17 km de l'arrivée alors ça, oui. que c'est interdit à, 20, interdit. Le, à, à partir, partir des de 20 km quand on rentre dans les 20 derniers kilomètres avant une arrivée euh, on ne peut plus prendre de ravitaillement euh, de la part de son équipe donc du coup malheureusement euh, il a été pénalisé je... combien de secondes je ne sais pas mais une pénalité 20, en seconde. 20 secondes ouais. euh, super 20 secondes qui du coup ben, on fait passer on fait changer le maillot jaune d'épaule c'est retrouvé sur les épaules de Simon Yates donc c'est vrai Adam que c'est vraiment... Jets,
1: voyez euh, oui, c'est ouais, ouais. vraiment euh, un petit peu nul de je trouve euh, de gâcher un peu la fête comme ça et de voir jusqu'où il aurait pu se battre avec ce maillot euh, sachant qu'après il a voulu montrer qu'il était là et qu'il a fait des places encore dans les étapes suivantes toi même en haut euh même en haut d'école, des, des donc c'est vrai qu'ils étaient bien partis, et ça, ça a un peu cassé la dynamique moi je trouve, mais
0: bon. Ouais. Non mais ensuite sort ça fait plus. partie, les commissaires de course restent, comment te dire, on voit qu'ils sont indépendants, il n'y a pas de favoritisme, si, si on avait fait ça, si on avait, comment te dire, euh, pas sanctionné à la Philippe, peut-être que à contrario, tu dis les Italiens se sont moqués de nous, mais peut-être qu'à contrario on nous aurait critiqué aussi pour un manque d'impartialité, je ne sais pas, hein. la règle c'est la même pour tout le monde, donc même si c'est un peu dur, oui. c'est la quick step qui doit Faire, qui doit faire attention. après ce sont
1: pas des, des règles enfin, c'est un peu des règles absurdes puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt honnêtement prends nous pas un bidon dans les 20 derniers kilomètres à l'allure où il roule il reste il reste même pas une demi heure de course mmh. bon ça ah, leur changera je suis d'accord avec toi sur, euh, sur,
0: euh, sur le fond c'est enfin sur la forme c'est C est, c est, voilà, ça ne change, ça change rien au problème. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que le maillot il, il a sauté malheureusement à ce, à ce moment-là. Bah moi, j'allais te dire, à part donc, les gros dont on a discuté tout à l'heure, on a fait déjà un petit peu état de la FDJ qui va peut-être se positionner en mode, en mode panache pour aller gagner des étapes euh, en se désintéressant du général en deuxième ou en troisième semaine. Euh, bardé euh, je, je t'avoue que j'ai du mal à y croire parce que en fait il, il vient, on a l'impression qu'il vient de très loin, mais euh, comme il est resté tranquille pour l'instant, que personne l'a embêté, qu'il a fait une belle première semaine, je sais pas ce que ça peut donner après. Euh... Ah oui
1: oui, il peut, il peut, il peut suivre, il peut, il peut essayer. Il justement, il s'est mis n'avait pas prévu de faire le tour, donc il a moins de pression. Ouais. Et ça peut, ça peut marcher comme ça l'an dernier. Euh, je Me trompe pas, c'est lui qui a fait le maillot à poids.
0: Oui, complètement. Euh, oui, il et... finit maillot à poids, complètement.
1: Là... De... Puisqu'il avait... Il avait eu la désillusion du général et au final, il s'était euh... trouvé l'objectif du maillot à poids. Et il avait... Donc, euh... Ça avait été la consolante. Il avait, consolante, ré... il un avait peu. quand même réussi. Oui, voilà, il avait quand même réussi son tour. Mais là, cette année, ben, finalement, il est reparti sur le général et il peut. Il peut peut-être arriver à faire pareil, podium au top 5, quoi, ça, serait, ça serait beau.
0: Alors dis-moi, on a parlé de, de Bardet, mais toi, est-ce que tu as... Alors, j'allais te dire, je connais peut-être la réponse et du coup, ça gâche un peu la, la question. Mais est-ce que tu as un coureur fétiche sur ce tour euh, Peut-être un, un Italien, est-ce qu'il en reste un Italien là, là Fabio Italiens, non, avait. il n'y a, pas, y a, pas, y a plus leur
1: monde euh, en Italien. Il euh, y a qu'Arbouzo uniquement pour un peu le général, mais bon... Euh... C'est pas, pas, pas lui qui va faire, il va faire une top 10 ou top 15, ça serait beau. Non, en italien, on n'a pas, pas grand monde. Il y avait un peu un sprinter, Nizzolo ou Viviani. Un euh, roue abandonné, Formolo aussi.
0: n'est pas là, oui, il, est, euh, il euh, est avec son frère sur une autre course. Donc
1: là, il n'y a, a pas grand monde. Moi, après, en coureur favori, bon c'est
0: J'en ai, euh... ai un pour toi, j'attends de voir si tu l'appelles, le... si vas-y. Tu,
1: tu, tu vas me dire, oh, tu, toi tu penses à Valverde, ça fait
0: Non, j'avais pas pensé ah. à Valverde, <rire> bon, on l'a vu qu'il était tu, cramé.
1: Tu vas penser, oui, Valverde, il est... maintenant, il a, il a deux fois 20 ans, hein. ouais. et à euh, Sagan, je sais pas
0: Non, moi je pensais à Pogachar, pas loin, Ah, Pogacar, aussi. oui,
1: bien sûr. Ah, ben, Pogachar d'ailleurs, c'est celui... Euh... C'est pour, encore un, une fois, pour en venir juste au côté italien. En Italie, c'est pour tu eux le, leur révélation. Leur révélation et ils pensent que les trois favoris, ce sont Bernal, Roglic et Pogachar.
0: Mais il est quand même impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il est partout. Et, euh, et, et son équipe, euh, au final, je ne sais plus s'il reste, reste grand monde. Est-ce qu'elle est rutilante, son équipe Est-ce qu'il y a des grands noms Alors il y avait euh, Fabio Aru. Euh, je sais qu'il y a Alexander Christophe, mais c'est un sprinter et il ne va pas lui être d'une grande utilité. Euh, non, je je, il... sais, je sais pas. Non, il devait
1: avoir Formolo également, mais il a abandonné, je crois, aussi. Donc, ah, euh, ouais. euh, il ne doit plus rester grand monde. Mais bon, euh, en même temps, les, les autres équipes font le travail pour lui. Donc, il n'en a pas besoin. Les autres, il n'a qu'à suivre et après. À...
0: C'est pas faux, c'est ce qu'il fait à... déjà.
1: Et à, et, à, et à attaquer au bon moment euh, ensuite. Donc, s'il arrive à suivre le rythme, c'est une course avec ses trains maintenant qui font qu'il euh, faut suivre et après arriver encore à, à pouvoir accélérer. On n'a pas besoin de on n'a pas besoin d'avoir de... chacun des coureurs avoir une équipe aussi forte que les, les deux forces en présence. Oh, D'ailleurs on a vu que la Philippe avec un seul équipier chaque fois qu'il lui a fait un petit peu le tempo, il a réussi à partir après, vrai. Et hein. Il a fait péter le peloton, il n'avait qu'un à chaque fois. Ce
0: que j'allais te dire à la Philippe, il est vraiment tout seul presque parce que parce que voilà il n'y a, a, a pas beaucoup d'options quand même chez de que d'un quickstep pour pour le soutenir. Ouais non, Pogacar il reste donc David de la Cruz, Marcato, Yann Polank et Alexander Christophe voilà qui lui. Ouais et Polank et
1: de la Cruz c'était des, des bons coureurs ouais. des bons, ils sont un peu plus en retrait que, que d'autres années
0: parfois. Et puis Pogacar il a a priori beaucoup de talent et il est capable. Ah, mais Pogacar de faire il a tout fait tout exploser.
1: Podium l'an dernier au Tour d'Espagne. Il a gagné des
0: été... étapes à la Vuelta, non
1: Oui, il a gagné deux étapes, non, non, je crois. Et puis il a gagné deux ans, il y a deux ans, en 2018, le Tour de l'Avenir. donc
0: C'est une valeur montante du cyclisme ouais, oui. moderne. Hein. Ouais. Non, non, mais il est impressionnant. Franchement, il est impressionnant. Bah écoute mon petit, je pense, je sais pas si on a, si on a fait le, si on a fait le tour. Oh, quel jeu de mots de malade je commence à faire des <rire> blagues et tout. Non, non mais en vrai, euh, en vrai c'était, c'était super, tu vois, de, de oui, discuter après, un petit peu
1: Oui, après fa il fallait juste, on peut rajouter la performance de, de Wood Art. Ah, que je te remercie. Même, a, je te remercie de m'interrompre
0: a... pour me parler de Wood art c'est bien.
1: ce qu'il a, qu a fait déjà, c'est énorme parce que euh, depuis le début là, de, la de la saison, c'est-à-dire au mois d'août. Au final, ben, il marche comme un avion avec l'Estrade des Bianchi, les, les Milan-San Remo, euh, le Dauphiné, je crois qu'il a fait aussi. Et ensuite, le, là, le Tour. Et donc, du coup, euh, il gagne tout. Il y a deux étapes sur
0: le Tour, là Là, il est à deux étapes Oui, deux, et...
1: deux étapes sur le Tour. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait le rythme dans l'école. Il gagne au sprint. Il va marcher au chrono aussi encore. Et il, on, on se demande où, où il peut aller. Et surtout, que ça fait très peu de temps qu'il est sur la route. Et oui. il a quand même, euh, par rapport au... Il vient du cyclocross. j'allais te dire, comme à la Philippe, et... Philippe, il
0: vient du cyclocross. Et, On... euh, et ouais, c'est un mais espèce il en
1: de faisait... petit format. Lui, lui, il en faisait vraiment euh, encore euh, à très haut niveau. Euh, il faisait que, presque que du cyclocross et des toutes petites saisons route. Quoi. Il faisait 20 jours de course ça, et des petites saisons. Et là, ça fait un an, un an et demi qu'il qu y est vraiment. Et, et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et il a, il a le fond, il a tout et c'est le coureur le plus impressionnant de, là, de, depuis la reprise euh, après le Covid
0: quoi. et donc du coup Primoz Roglic est très chanceux d'avoir vous devant Nart en équipier du coup
1: euh, oui c'est un équipier précieux, de luxe, hein. et puis, et puis euh, ça met une dynamique dans l'équipe hein. ils sont tous, ils gagnent, ils, gagnent tous, ils marchent tous comme des avions donc euh, ils ont pas c'est devenu, ils ont remplacé la Sky c'est ah, impressionnant, ans, je m'attendais pas après 10 ans de, de règne de la Sky la domination presque, sans partage Ouais, ouais, c'est eux qui arrivent donc euh, c'est une nouvelle décennie qui s'ouvre et c'est eux qui l'entament quoi
0: bah écoute Non, non mais c'est vrai qu'ils sont, euh, sont impressionnants. Euh, écoute, bien sûr, moi, j'aimerais beaucoup voir euh, une confrontation Wood Van Aert-Mathieu Van Der Poel sur, euh, sur le Tour de France, mais peut-être que ça viendra un jour, il sera peut-être invité. À... Ah oui, bah là,
1: pour l'instant, euh, ouais, euh, il a pris une sacrée longueur d'avance. Autant il se faisait battre à chaque fois dans les cyclocrosses, euh, Wood Van Aert par Van Der Poel, mais là, il a pris une énorme longueur d'avance par rapport à lui sur la route.
0: Ouais, petite précision pour, euh, pour ceux qui le, qui le, le connaissent mal. Euh, ça peut dire que je le connais bien, mais on va préciser. En fait, Mathieu Van Der Poel, c'est le petit-fils de Raymond Poulidor et euh, il est de nationalité néerlandaise. Et on... pourquoi on parle d'une rivalité avec vous de Van Aert C'est parce qu'en fait, ce sont deux garçons qui viennent du cyclocross. Donc, il y une discipline euh, à vélo euh, sur un terrain, euh, on va dire, autre et plus difficile à manœuvrer que le bitume et que l'asphalte, et, euh, et du coup en fait ils se sont, euh, ils se sont battus pendant, pendant plusieurs années je vais dire peut-être en junior et même, euh, même après.
1: Ah oui, après un espoir et un élite ils ont... Ils ont, ils ont ils c'était quand même Van Der, Poel, euh, ils, Van Der Poel qui gagnait le plus de manches mais au final Van Aert était plus régulier et gagnait souvent les, les autres trophées ou les championnats du monde mais... Euh, c'était vraiment le, le duel quoi. Et là pour l'instant bah, sur la route C'est Van Aert qui l'a gagné Il
0: ouais, n'y a que Van Aert qui est vraiment présent sur la route Alors Van Der Poel il y a basculé depuis quelques temps Il a peut-être une saison et demie
1: Van Der Poel il a marché très fort l'an dernier Il a gagné la l'Amstel Gold Race ou d'autres grandes courses Mais euh... c est, c est... là c'est à ouais, Pas des on, courses à étapes On ne hein. l'a pas vu euh...
0: non, non pas sur des courses à étapes euh, Contrairement à ce que fait vous de Van Aert Qui gagne à la fois dans les classiques, dans les courses d'un jour Et dans les courses à étapes
1: après, dans l'équipe dans laquelle il est Vanderpool, il peut pas faire... C'est une équipe continentale pro, donc du coup, il ne peut, pas... peut pas participer aux plus grandes épreuves par rapport à Van Aert aussi. Donc, Mais écoute,
0: euh... peut-être qu'il sera invité l'année prochaine par la... par la direction du
1: tour. Oui, ça dépend. Il faudra voir à son équipe comment comment il est l'effectif quoi, aussi.
0: Ok. Ok ok, bon bah écoute Vivien euh, je pense que c'est le moment de te, de te dire merci parce que euh, on a discuté pendant pendant quelques minutes déjà et, et je trouve que le temps est passé très est vite.
1: C'est déjà l'heure de l'apéro hein. C'est déjà
0: l'heure de l'apéro, c'est encore l'heure de l'apéro. Que on va regarder les replays et yeah.
1: on, va, on, on, va se, on, va, on va bouffer du vélo.
0: Exactement, en fait. on va débriefer. Euh, on n'a pas parlé de la, du déclassement de Sagan, on n'a pas parlé de tout ça, on en parlera peut-être pour la, le débrief de la deuxième semaine. Mais euh, en tout cas, c'était super de, de t'avoir avec moi, de pouvoir discuter euh, ensemble du Tour de France. Voilà, euh, la plus grande course cycliste au monde, elle est chez nous et on a vraiment de la chance de pouvoir voir ce beau spectacle malgré le Covid. Je te remercie beaucoup Vivien, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Allez mon petit renard Merci à toi Ciao à plus
1: Ciao ciao